0: Hola, ¿cómo estás? Soy Verónica y estoy, quiero compartir unos minutos que pueden ayudar a desarrollar tu potencial. Estoy compartiendo contigo el material gratuito de John Maxwell a, a través de su capacitación de un millón de líderes en Guatemala. Así que espero que esto te pueda ayudar. Bueno, vamos con el libro 2 en la clase número de clase. Vamos, 4. ¿Sí? El trabajo en equipo hace que el sueño se realice. Bueno, es súper complicado ya trabajar con personas, sobre todo ahora, porque no nos entendemos muchos todos, ¿verdad? Eh, ya los más jóvenes están full tecnología, eh, tienen una mente un poquito a veces de usuario, ya los que estamos mayores somos más enfocados y quisiéramos... Eh, eh, pues que ellos eh, vieran las cosas de diferente manera. Ellos quisieran que nosotros les enseñáramos y los comprendiéramos. Y bueno, así van los equipos hoy. Entonces, estos principios creo que nos van a ayudar a todos a poder mejorar nuestros trabajos en equipo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, las características de un gran equipo, y esto es bien importante. Empezamos de una vez. Los grandes equipos poseen metas o visiones en común. También, con, también poseen habilidades que contribuyen o cooperan o agregan valor. También tienen un fuerte entrenamiento y comunicación. Pensando si ustedes, tal vez la mentalidad de equipo la tenemos más o menos en, en áreas como los deportes, como los equipos, los ejércitos, ¿verdad? En donde eh, pues todos tienen una, una misma visión y todos construyen eh, algo con un objetivo en común. Entonces, ¿qué hace un equipo efectivo? Bueno, a un equipo efectivo lo hace que cada uno se preocupa por el otro, ¿verdad? Entonces, el fundamento de un equipo exitoso es la relación, ¿verdad? ¿Por qué? Por el principio de la segunda milla. Las personas caminan la primera milla por el sentido del deber, pero caminan la segunda debido a su relación, el principio de la conexión. Los líderes siempre tocan el corazón antes de pedir ayuda. El principio del anfitrión. Los grandes líderes siempre son anfitriones de la conversación y las relaciones de sus vidas. Ellos inician como anfitriones en lugar de esperar a que los otros los sirvan como invitados. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es si como equipo nos preocupamos uno por el otro. Yo estoy muy agradecida, yo tengo un equipo de trabajo que tiene todas estas características y estoy muy contenta y comprometida con ellos en su capacitación y en el desarrollo de su potencial. ¿Verdad? Pero bueno, sigamos. Un equipo efectivo sube, sabe y practica lo que es importante. ¿Por qué? Porque las tres prioridades de los equipos son la capacitación, la disposición y el compromiso. Para los equipos que están capacitados, que saben lo que hacen, que están dispuestos y tienen compromiso seguramente van a cumplir objetivos. Número tres. En un equipo efectivo se crece juntos. Todos aprendemos. Tú me mejoras y yo te mejoro. ¿Verdad? ¿Por qué crecer juntos como miembros es tan importante? El crecimiento del líder determina el crecimiento de la organización. La vida y la sociedad cambian y entonces los líderes deben de ser flexibles y los métodos cambian. Entonces la verdad se mantiene, ¿verdad? O sea, cuando nosotros eh, cambiamos y somos flexibles, pues nos sabemos adaptar. Un líder no podrá llevar a un seguidor más allá de lo que personalmente ha crecido. Por eso es que es muy importante que todos crezcamos. El equipo de liderazgo deberá permanecer en el mismo pensar. Esto es decir que lo mismo que dice es lo que hace. Y los líderes deberán mejorar para permanecer al frente, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, que un requerimiento de liderazgo es que tienes que ser mejor o el requerimiento es más en responsabilidad y en conocimiento que tus seguidores que porque ellos también lo van a replicar. También un equipo efectivo tiene buena química. Son relaciones fuertes, tienen confianza, se hablan con la verdad. Eh, cada quien sabe sus roles, eh, son claros son apreciados, eh, su moral normalmente está alta, ganan frecuentemente, ahora tienen éxitos, desarrollan, son mejores, sus motivos son puros y los beneficios pues obviamente son recibidos por todos. También es muy importante que entendamos que eh, un equipo efectivo coloca los derechos individuales debajo de los mejores de, eh, intereses del equipo. Es muy importante. A mí me gusta decir que las personas que cumplen objetivos individuales o sea, pueden cumplir eh, objetivos grupales. ¿Por qué? porque comprenden que cumplir un objetivo es importante personal, entonces van a entender que deben de cooperar, que van a respetar a los otros miembros del equipo, entienden su valor, buscan la, ma la manera de va añadir valor, se reúnen listos para contribuir, ven el cuadro completo, lo reflexionan, ceden sus derechos o dicen, bueno, está bien, yo voy a, a sacrificar esto para el bien del equipo. Representa la posición del equipo y no la suya, ¿verdad? ¿Cuáles son los equipos que ganan eh, que tienen victorias estos, los que se afirman unos a otros en privado y en público y aceptan la responsabilidad por la posición del equipo. A veces te toca que perder y tienes que aceptar esa responsabilidad, ¿verdad? No todos los juegos se ganan, no todas las guerras ni las batallas se ganan y debes aceptar esa responsabilidad. También un equipo efectivo se da cuenta que eh, cada uno tiene un papel especial, ¿verdad? Entonces, esto es, esto es el principio que Philip Van Hocken eh, presentaba como el principio del nicho las personas que tienen un lugar especial en el equipo se sienten especiales y se desempeñan de una manera especial los nichos en el equipo humanizan el trabajo del equipo verdad entonces esto no quiere decir que tú tengas que estar haciendo muchas cosas para que todo el mundo se sienta bien ¿no? sino que entienda la, import la importancia de lo que hacen un equipo efectivo tiene un, una banca fuerte. Esto es a personas constantemente capacitadas que son nuestros jugadores de apoyos que pueden cooperar en momentos de crisis. Esta banca representa a los jugadores de apoyo, los jugadores, los jugadores de posiciones especiales o de estrategia. Cuando alguien necesita can, descansar, el otro viene y le ayuda. En lugar de, eh, También tienen un lugar para animar y un lugar para ayudar. ¿verdad? Los equipos efectivos también Saben exactamente lo que es, dónde está parado el equipo, ¿verdad? Entonces, es muy importante las cuando las personas saben dónde están y qué es lo que tienen que hacer, cuándo es que acaba el juego, cuáles son, cua si, al menos saben si ganaron o perdieron, ¿verdad? Entonces... Cuando, cuando, los equipos saben, entonces definitivamente ellos van a poder seguir las instrucciones. Un equipo efectivo paga el precio. No hay éxito sin sacrificio. Si lo logro sin sacrificio, entonces es porque alguien antes que yo hizo ese sacrificio. Si yo lo sacrifico y no veo, ex, si yo me sacrifico y no veo éxito, entonces alguien me, me, alguien que me siga cosechará el éxito de mi sacrificio. Es muy importante que nosotros comprendamos que todos los equipos pagan un precio, un precio en tiempo, capacitación, eh, sacrificio. Entonces, por eso es tan importante enseñarles a otras personas para que puedan suplirnos o lo que nosotros no terminamos lo sigan haciendo ellos. Entonces, un equipo efectivo dice sí a las preguntas correctas. Normalmente esto es algo bien complicado, porque para que tú tengas eh, respuestas correctas, debes hacer principal, primero preguntas correctas entonces la pregunta que tenemos que hacernos es respetamos y confiamos el uno en el otro a nuestros equipos nos preocupamos el uno por el otro eso estamos honestamente interesados en el bienestar de nuestros colegas nos sentimos libres de comunicarnos abiertamente a los miembros con todos los miembros de nuestro equipo entendemos las metas de nuestro equipo nos hemos comprometido con esas metas y las hacemos visibles Hacemos buen uso de las capacidades de cada miembro, manejamos el conflicto con éxito y el éxito es juzgado por cómo el conflicto es manejado entre un equipo como un todo. Es decir que si no se resuelven las diferencias, el equipo va a fallar, ¿verdad? Todo se tiene que resolver y participan todos en... En el, en el éxito del equipo o en las instrucciones o en lo que tenemos que hacer. ¿Respetamos nuestras diferencias individuales? ¿Nos gusta ser miembros de este equipo? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos para poder tener respuestas correctas y ver si pues si podemos ser miembros de este equipo. Y está bien, a veces no podemos no formamos parte de todos los equipos o de todas las etapas, ¿verdad? Eh, pero somos parte de este. ¿verdad? Esto nos pasa mucho, como por ejemplo la gente que trabajamos en ventas, con la gente que, tiene, que trabaja en contabilidad de bodega. A veces no comprendemos la importancia de toda su colaboración dentro de la cadena de distribución y podemos menospreciar lo que otros hacen, ¿verdad? O minimizar lo que nosotros hacemos también. Entonces, eh, ¿Qué tenemos que hacer para nosotros conseguir las mejores personas para nuestros equipos? ¿Verdad? Para que nosotros podamos cumplir objetivos y trabajar en equipo. Entonces, se puede trabajar en equipo cuando tus miembros son dotados, o sea, que tienen dones y capacidades eh, que son cruciales para cumplir las metas, ¿verdad? Personas que son de influencia, que son personas que se puede considerar eh, que son una fraternidad o, 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 o un consejo digamos de, de equipo un equipo de, de, de a mí me gusta mucho esta serie de Ted Lazo, porque él maneja un equipo y entonces me gusta cómo él los conduce a que ellos tengan un sentido de pertenencia me gusta mucho que es esa, esa parte en donde las personas de influencia negativa luego son luego se unen al equipo y son una influencia positiva ¿verdad? entonces las personas que tienen influencia eh, pues Deberán de entender su compromiso para que todo el equipo esté con una moral alta, que sean trabajadores fieles, que sean personas fieles a un compromiso que hayan hecho, que lo que dicen lo hagan, que sean personas eh, de espíritu dispuesto a aprender. ¿Por qué? Porque el que sé es el que aprende eh, y es flexible con los miembros del equipo, entonces también va a poder enseñar y va a entender y va a aprender, Y sobre todo que tenga una disposición y cultura de servicio. ¿Por qué? porque así pueden servir a otros y entonces ya el servicio es parte de su naturalidad. Por ejemplo, eh, a mí me pasaba con nuestro equipo que con, con, con varios equipos que ha liderado, en donde todos se preocupan por todos. Por ejemplo, si alguien toma café, ellos vienen y llevan café para todos. Que no digo que esta sea una práctica si no cumples objetivos, pero, por ejemplo, uno lleva algo y lo comparte con otros, ¿verdad? Porque sin que se los pidamos o se los digamos, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, si alguien se siente mal, están pendientes, la verdad es que es bueno tener un equipo que se preocupa por los otros, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que cuando alguien es débil o no es igual a nuestras competencias, competencias, entonces tratan de levantarlo y a veces se les llama la atención y cada uno puede liderar desde su desde su puesto y desde su perspectiva. Entonces hemos logrado un liderazgo de 360 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que nos lideramos a nosotros mismos y por ende comprendemos las debilidades y fortalezas de otros para que ayudarles a que puedan desarrollar su potencial. ¿Qué te parece esta clase? Sí, para que los equipos, los equipos sean efectivos definitivamente eh, pues necesitamos tener estos ingredientes, ¿verdad? Entonces que las personas, pues, logremos entendernos, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero estar de acuerdo en lo más importante que es cumplir un objetivo. Que todo lo bueno te pase. Eh, espero que esto te ayude como me está ayudando a mí, ¿verdad? Y como siempre me ayuda y que podamos corregir aquello que debamos mejorar. Que todo lo bueno te pase. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el camino. Hasta luego.